0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin und ich freue mich riesig, dass du mir heute wieder zuhörst, denn eine neue Podcast-Folge wartet auf dich. Die heutige Podcast-Folge wird von der Koro unterstützt. Bei der Koro gibt es eine sehr große Auswahl an haltbaren Lebensmitteln und Superfoods in Großpackungen, in einer super Qualität ohne Zusatzstoffe. Ich habe dort zum Beispiel die Bio Datteln, die es dort in einem 1kg, aber auch in der 5 Kilogramm Box zu kaufen gibt. Und ich mag sie super gerne für ja zum süßen von gebäck ja von teilweise auch so soßen oder von von keksen von kuchen also kann man wirklich viel draus machen und sind eben ganz natürlich und da findet man sie wirklich in großen packungen und auch zusammen mit nussmus schmecken das dann auch super lecker und sind somit auch ein tolles dessert und es gibt bei der co aber auch noch viele weitere Trockenfrüchte, Backzutaten, Snacks und auch noch andere Kochzutaten. Schaut euch da unbedingt einfach mal um, denn es lohnt sich wirklich. Und ich habe da auch einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Und damit bekommt ihr 5% Rabatt auf euren Einkauf. Den Link dazu findet ihr in meinen Show Shownotes. Und bevor ich jetzt gleich mit der Podcast-Folge loslege, wollte ich euch noch schnell sagen, dass ich am 22. November, also am kommenden Sonntag, um 20 Uhr ein kostenloses Online-Seminar gebe zum Thema Gesund durch die Weihnachtszeit. Ich bekomme in der letzten Vorzeit sehr viele Fragen, wie man gesund durch die Weihnachtszeit kommt, ohne Verdauungsbeschwerden, ohne sonstigen gesundheitlichen Beschwerden, weil das ja doch die Zeit ist, wo auch viele krank werden. Und deswegen dachte ich, ich mache dazu ein Online-Seminar, wo ich auch wirklich ausführlich darüber reden kann. Das wird ungefähr eine Stunde gehen, ist abends um 20 Uhr. Und ich freue mich riesig, wenn ihr dabei seid, wenn ihr euch anmeldet, und auch wenn ihr live nicht dabei sein könnt, das ist gar kein Problem, meldet euch trotzdem an, weil das Ganze wird aufgezeichnet. Also ihr bekommt im Anschluss dann den Link zur Aufzeichnung zugeschickt. Also ich freue mich riesig, wenn ihr dabei seid. Dann geht's jetzt los mit der heutigen Podcast-Folge. Und zwar geht es in der heutigen Podcast-Folge um das Thema Gewürze. Und zwar Gewürze speziell in Bezug auf die Verdauung und wie man durch Gewürze die Verdauung auch verbessern und stärken kann und wie man sie vor allem nutzen kann. Weil gerade hier in Deutschland wird sehr gerne viel Salz und Pfeffer zum Gewürzen zum Würzen verwendet. Und das sind dann so die hauptsächlichen Gewürze, die man so verwendet. Aber es gibt noch so viel mehr. Und ja, also mehr als Pfeffer oder einfach nur Salz, um einfach mehr Geschmack ins Gericht zu bringen und vor allem, um dann gleichzeitig auch noch einiges für die Gesundheit zu tun. Und im ayurveda spielen Gewürze eine sehr, sehr große Rolle, also seit über 2000 Jahren. Und da werden Gewürze natürlich sehr viel zum Kochen und Backen auch verwendet, aber sie werden da auch wirklich medizinisch auch eingesetzt. Ja, also wenn man zu einem wieder oder Therapeuten geht, dann wird natürlich zum einen irgendwo die Konstitution analysiert oder das Dosha, was gerade nicht im, nicht im Gleichgewicht ist. Und es wird am Ende werden dann Lebensmittel, bestimmte Gerichte und dann auch bestimmte Gewürze eben empfohlen. Ja, Gewürze sind natürlich auch irgendwo Lebensmittel, aber ich sage immer, man sollte Gewürze trotzdem auch irgendwo mit Vorsicht genießen, weil sie jetzt kein Lebensmittel sind wie eine Banane oder eine Kartoffel, von der man ähm, deutlich mehr als irgendwie nur einen Teelöffel essen kann. Sondern es sind wirklich Lebensmittel, die man die man wirklich mit Bedacht auch einsetzen sollte und die man natürlich auch nicht überdosieren sollte. Gleichzeitig sehe ich es aber auch ganz oft auch in den Kochkursen, dass viele dann ganz zaghaft sind und so eine Mini-Prise Kurkuma irgendwo dran machen und da gibt es eben viele Gewürze, wo man deutlich mehr verwenden kann und die dann auch einen tollen Geschmack in die verschiedenen Gerichte reinbringen, wirklich so für die verschiedenen Geschmäcker in Essen sorgen. Und somit natürlich dann auch dem Gehirn eine andere Information geben, dass man ein Befriedigter ist nach dem Essen, dass man nicht so viel Salz verwenden muss. Und vor allem haben Gewürze eine positive Auswirkung dann auch auf die Verdauung. Weil Gewürze sind jetzt auch unabhängig jetzt vom Ayurveda, also von so einem alten Medizinsystem, haben, sind sie zum Beispiel auch sehr reich an Antioxidantien. Ja, das ist praktisch, die schützen die Zellen vor freien Radikalen. Und das ist sehr, sehr gut, einfach damit wir gesund bleiben, ja, damit, damit das Immunsystem weiterhin gut funktioniert und dass wir einfach insgesamt gestärkt sind. Deswegen ist eine Ernährung, die reich an Antioxidantien, also die finden wir auch in Obst, in Gemüse, ja, in den Kräutern, überall, wo auch viel Farbe eben im Essen ist. Und das haben wir nun mal vor allem in den ganzen Lebensmitteln, die aus der Natur kommen. Die sind alle sehr reich an Antioxidantien und davon brauchen wir ganz viel in der Ernährung um eben die Zellen vor den ganzen freien Radikalen, die halt in der heutigen Zeit noch viel stärker eben vorhanden sind als vielleicht noch vor 1000 Jahren. Und deswegen ist es heute umso wichtiger, dass wir wirklich genügend Antioxidantien auch in der Ernährung haben, um die Zellen auch gut zu schützen. Und ich glaube, heutzutage sind Verdauungsbeschwerden einfach unglaublich verbreitet, weil wir einfach in einer sehr, sehr stressigen Zeit leben. Und viele Probleme auf der Welt sind, man sich viele Gedanken macht und eben wir insgesamt in einer sehr schnelllebigen Zeit sind. Und da unser, unsere Darmgesundheit, unsere Verdauung ganz eng auch mit unserem Gehirn verknüpft ist, ja, deswegen sagt man ja oft auch nicht umsonst, unser Darm ist das zweite Gehirn und wir wirklich im, im, im ganzen Darmbereich mehr Nervenzellen als sogar im Rückenmark haben ja, und das natürlich auch alles verbunden ist, so merken wir natürlich dann stressige Phasen oder Phasen, die uns einfach generell belasten oder Sorge, Ängsten und so weiter, merken wir halt dann sehr schnell auch in der Verdauung. Man sagt auch nicht umsonst, ich habe Schmetterlinge im Bauch oder das ist mir auf den Magen geschlagen. Hm, gibt es ja auch diese verschiedenen Redewendungen und die gibt es nicht umsonst. Und so kann man schon so ein bisschen erkennen, dass wie gesagt unsere Psyche auch sehr eine sehr große Auswirkung auf unsere Verdauung hat. Und ich bin aber ein... Fest davon überzeugt, dass wir in der Natur unglaublich viele Helfer haben, die es auch nicht umsonst dort gibt, sondern die wir ganz bewusst einsetzen können, um unseren Körper, unsere Gesundheit wirklich ganzheitlich zu stärken. Und da haben wir natürlich die verschiedenen Lebensmittel. Also in jeder Saison gibt es ja andere Lebensmittel, die im Ayurveda auch eben thermisch unterschiedliche Wirkungen haben. Das heißt, manche Lebensmittel sind kühlend, andere sind wärmend. Und die Natur, die hat da auch so richtig schön mitgedacht. Das heißt, jetzt im Herbst, Winter haben wir hauptsächlich Wurzelgemüse, das die, die Saison hat. Und das hat auch thermisch alles wärmende Eigenschaften. Und momentan ist es ja draußen mehr kalt. Das heißt, wir brauchen jetzt mehr auch wärmende Dinge. Und deswegen passt das auch sehr gut. Und jetzt gibt es eben auch verschiedene Gewürze, die uns da unterstützen können. Und in der Podcast-Folge möchte ich erstmal über so, ich sag mal, meine liebsten Gewürze reden, die ich sehr gerne weiterempfehle, wenn es darum geht, die Verdauung zu stärken. Und die wollte ich euch einmal vorstellen und vor allem auch die Wirkung so ein bisschen erklären, euch auch sagen, wie man sie einsetzen kann. Also das erste Gewürz das ich super gerne mag und sehr gerne bei Verdauungsbeschwerden, vor allem bei Völlegefühl, Blähbauch, Blähung, gerne weiterempfehle, ist der Ingwer. Und zwar die frische Ingwerwurzel. Die hat eine entzündungshemmende Wirkung. Ja, thermisch ist sie sehr wärmend. Das merkt man auch, wenn man Ingwer isst, weil er ja einen recht scharfen Geschmack auch hat. Wenn man mal so wirklich drauf kaut, dann wird einem gleich warm oder so einen Ingwertee trinkt. Und er hat wirklich so eine schmerzlindernde Wirkung. Er wirkt entblähend, entkrampfend, hat aber auch eine antibakterielle und antivirale Wirkung. Das heißt, der Ingwer wird im Ayurveda auch sehr gerne gerade dann eingesetzt, wenn man so eine bisschen schwache Verdauung hat oder so ein sehr wechselhaftes Verdauungsfeuer. Das heißt, man fühlt sich mal aufgebläht und kann gar nichts richtig verdauen. Und am nächsten Tag kann man alles wieder gut verdauen und es ist so sehr wechselhaft. Und da sagt der Ayurveda, dass der Ingwer da wunderbar ist, um das Akne, das Verdauungsfeuer, wirklich gut zu stärken. Und deswegen ist Ingwer hier wunderbar geeignet, weil er, wie gesagt, wenn man sich vorstellen kann, man hat eben so einen Blähbauch oder so Bauchschmerzen, dann ist so ein frischer Ingwer-Tee, ja, also hier einfach Ingwer klein schneiden, wenn es ein Bio-Ingwer ist, muss man den auch nicht schälen, dann mit heißem Wasser übergießen, den 15 Minuten ziehen lassen, dann kann man entweder den Ingwer drin lassen, ich lasse den meistens drin oder man nimmt die Stücke dann raus. Und dann das schluckweise trinken. Und im Ayurveda wird auch gerne empfohlen, wenn man so ein bisschen schwache Verdauung hat oder zum Beispiel auch Schmerzen an den Gelenken hat, weil Ingwer ist da auch wunderbar, dass man dann wirklich am Vormittag, weil Ingwer so ein bisschen anregend wirkt, dass man praktisch zwischen, in der Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen, dass man da ruhig mal so fast, es kann schon fast so ein Liter sein, also so 800 Milliliter Ingwerwasser trinkt. Ja, weil das wirklich so, anregend wirkt, so ein bisschen ähm, Stoffwechsel aktivierend und ist dann wie so, ein, wie so ein Ingwer Tee praktisch und stärkt die Verdauung. Und jetzt ist es ja momentan noch eh sowieso viel kalt draußen, deswegen passt Ingwer da sehr gut, weil er ja sowieso wärmende Eigenschaften hat. Wenn es jetzt Sommer ist und es ist so richtig heiß, dann würde ich jetzt Ingwer nicht unbedingt empfehlen, sei denn man friert auch hier ständig und das ist wirklich so ein durch und durch so ein Watertyp dann kann man natürlich Ingwer da auch einsetzen. Aber wenn es richtig heiß ist draußen, dann braucht, brauchen wir eigentlich nicht so viel Ingwer. Da sind dann eher gerade so die grünen Kräuter empfehlenswert. Aber jetzt gerade so im Herbst, Winter ist Ingwer wunderbar. Was man auch machen kann, das empfehle ich auch sehr gerne, und zwar ist es so ein Zitronen-Ingwer-Wasser. Das ist so ein bisschen, man kann sich das vorstellen, wie so ein bisschen so ein, ja, so ein, so ein Detox-Wasser. Ähm, also das, da gibt man den Saft von der Zitrone in das, beziehungsweise... Ich erkläre es lieber so rum, damit kann er den Fehler macht, dass er das Wasser kocht. Und zwar, ich würde erst immer das Wasser kurz kochen und dann über den, über den Ingwer gießen und das dann 15 Minuten ziehen lassen. Und wenn das, der Tee dann praktisch nicht mehr so heiß ist, dann kann man den Saft von einer halben Zitrone dazugeben. Und so hat man dann so ein zitronen ingwer -Wasser. Weil bei der Zitrone ist es nämlich so, dass die Enzyme und das Vitamin C, das ist nicht hitzebeständig. Deswegen sollten wir, wenn immer nur warmes Zitronenwasser trinken und kein heißes, also, dass da praktisch das Wasser kocht oder direkt nach dem Kochen da in die Tasse reingeschüttet worden ist, weil sonst nämlich die ganzen guten Inhaltsstoffe der Zitrone verloren gehen. Und so ein Zitronen-Ingwer-Wasser ist eben auch wunderbar ausgleichen, wird sehr gerne im Ayurveda auch eingesetzt. Und was man aber auch machen kann, ist, dass man Ingwer wirklich einfach pur kaut. Ja, um das Akne so ein bisschen anzuregen, wird im Ayurveda auch empfohlen, dass man zum Beispiel vor einer Mahlzeit so ein kleines Stück Ingwer nimmt. Also, eine Scheibe Ingwer und da gibt man ein bisschen Zitronensaft drauf, eine kleine Prise Salz und das kaut man dann. Und das wirkt eben sehr anregend. Also, wenn man das Gefühl hat, man hat zum Beispiel irgendwie nie richtig Hunger, immer so ein aufgeblähtes Gefühl, dann kann man das gerne vorm Essen, so eine halbe Stunde vorm Essen, kauen. Und so ein Stück Ingwer ist auch immer super zu kauen, jetzt gerade so in der Erkältungszeit. Wenn man manchmal abends das Gefühl hat, oh irgendwas kommt oder ich kriege so Halskratzen, dann so ein Stück Ingwer zu kauen. Das ist super, weil Ingwer wie gesagt auch diese antibakterielle, antivirale Wirkung hat und da kann man das wunderbar einsetzen. Ansonsten kann ich auch nur jeden motivieren, Ingwer auch wirklich mal zum Kochen zu verwenden. Also für Eintöpfe, für Suppen passt es wunderbar, bringt noch so ein bisschen so eine Schärfe mit rein und das kann man ja auch individuell dosieren. Und so kann man das so dosieren, wie man es gerne hat. Das war der Ingwer. Das nächste Gewürz, das man bei mir, wenn man mir auf meinem Blog wenn man auf meinem Blog folgt, den regelmäßig liest oder auf Social Media, dann sieht man, dass ich sehr viel mit Kurkuma mache. Das ist nämlich das nächste Gewürz, was ich sehr gerne mag. Kurkuma, ich rede jetzt in erster Linie von dem gemahlenen Pulver, aber das, die frische Kurkuma-Wurzel ist, das, da gilt das Gleiche für die. Also die kann man auch wunderbar einsetzen. Und beim Kurkuma-Pulver oder beziehungsweise generell beim Kurkuma-Gewürz, also wie gesagt, das gilt sowohl fürs getrocknete, gemahlene, gilt aber auch für die frische Wurzel. Die hat eben auch eine sehr entzündungshemmende Wirkung, ist schmerzlindernd, ja, lindert auch so ein bisschen Blähungen. Und das, was hier wirklich ganz dominant ist, sind hier wirklich diese, diese extreme entzündungshemmende Wirkung. Und Kurkuma wird im Ei wieder eben auch sehr geschätzt, gerade wenn man auch viel Pita hat, ist aber für alle drei Doshas auch gut geeignet. Und Kurkuma hat so eine bisschen trocknende Wirkung, deswegen ist das auch wunderbar bei Entzündungen. Weil man sich vorstellen kann, Entzündung hat viel mit Feuer, mit vielleicht auch Nässe zu tun. Und da brauchen wir etwas, was dem entgegenwirkt. Deswegen wird dann hier Kurkuma eingesetzt. Und Kurkuma ist wegen der, Entzündungs wegen der entzündungshemmenden Wirkung hier wirklich sehr beliebt. Und das, was im Kurkuma so besonders ist, ist der Stoff Kurkumin. Und das findet man dann auch meistens, wenn man Kapseln, Kurkuma-Kapseln kauft, findet man meistens eben diesen, das Kurkumin da drin. Also das wurde praktisch aus der Kurkuma-Pflanze raus extrahiert und dann vervielfacht und dann eben in die Kapsel mit reingepackt. Meistens in Kombination mit schwarzem Pfeffer und manchmal auch noch einer kleinen Fettquelle. Das ist immer unterschiedlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mich da auch vor kurzem mal mit einem wiederarzt arzt drüber unterhalten. Und ich weiß es auch noch aus meiner eigenen Ausbildung, dass da tatsächlich diese Kurkuma-Kapseln gar nicht wirklich empfohlen werden, weil wir hier sagen, wir möchten gerne die Intelligenz der kompletten Pflanze nutzen. Und Kurkumin ist nur ein kleiner Stoff aus hunderten von anderen Stoffen, die in dem Kurkuma drin sind. Und wir sagen im Ayurveda, es gibt einen Grund, warum diese Stoffe alle in dieser Pflanze drin sind. Und die wirkt doch eigentlich nur dann richtig gut, wenn dieses volle Pflanzenspektrum ausgenutzt wird. Und ich kann selber aus Erfahrung sagen, ich habe ganz lange Kapseln genommen und ich muss sagen, ich habe nie irgendwas gemerkt. Seitdem ich aber regelmäßig ungefähr einen Teelöffel Kurkuma am Tag in meiner Ernährung habe, habe ich da wirklich einen Unterschied gemerkt. Und dementsprechend habe ich fast täglich einen Teelöffel Kurkuma entweder durch die goldene Milch oder ich mache morgens so ein warmes Wasser und rühre mir da Kurkuma rein. Ich verwende es gern zum Kochen oder zum Backen. Ja, wenn ich mir ganz selten mal einen Smoothie mache, dann mache ich das da auch mal gerne mit rein. Also Kurkuma kann man wirklich sehr vielseitig einsetzen und ich empfehle es immer, wenn man mit Entzündungen zu tun hat, ob das jetzt chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind oder eine andere Autoimmunerkrankung oder auch ja, generell irgendwelche Entzündungsprozesse im Körper, auch was mit Schmerzen verbunden hat, zu hohe Blutfettwerte, dann ist Kurkuma wirklich etwas, was man wunderbar einsetzen kann. Und wie gesagt, man kann es zum Kochen verwenden, man kann es für die goldene Milch verwenden, also für so eine Gewürzmilch, mit warmem Wasser kann man es anrühren, man kann sich auch so eine Paste machen aus Honig, Kurkuma und ähm, warmem Wasser, das funktioniert auch wunderbar, kann man auch gut mal, wenn man so mit Herpesbläschen oder sowas zu tun hat, kann man das da drauf machen, muss ein bisschen vorsichtig sein, weil Kurkuma halt recht stark färbt, auf Pickel ist es auch super, ja, also weil Kurkuma so ein bisschen austrocknet wirkt. Und, aber auch hier gilt die Empfehlung: Mit Kurkuma sollte man jetzt nicht überdosieren, das heißt, mehr als zwei Teelöffel am Tag empfehle ich nicht. Ja, also, das ist auch so der Stand der Wissenschaft. Kurkuma ist ja tatsächlich das Gewürz, was am meisten erforscht ist, ja, wo es auch richtige Studien zu gibt, und ähm, deswegen ist es auch wirklich etwas, was sogar mittlerweile auch in den Leitlinien von verschiedenen entzündlichen Erkrankungen auch mal drinsteht, weil man einfach um die. Gute Wirkung von diesem Kurkuma eben weiß um die entzündungshemmende Wirkung. Aber wie gesagt, gerade wenn man das Gewürz frisch nimmt, nicht mehr als, als zwei Teelöffel am Tag. Das war der Kurkuma. Dann geht es weiter zu den Kümmelsorten. Und die Kümmelsorten, die mochte ich früher überhaupt nicht. Aber vor allem seitdem ich meine Ayurveda-Ausbildung gemacht habe, habe ich dann gelernt, vor allem den Kreuzkümmel zu lieben. Und der wird bei mir mittlerweile fast täglich eingesetzt. Und auch hier, wie gesagt, wenn ich von den Gewürzen rede, meine ich jetzt nicht, dass ich teelöffelweise Gewürze die ganze Zeit esse, sondern natürlich mit Bedacht, also dann mal einen Teelöffel Kreuzkümmel an Gericht. oder ein Teelöffel Kurkuma. Ja, aber jetzt nicht Unmengen davon, nur, mit, nur damit da kein falsches Bild entsteht. Aber der Kreuzkümmel, der ist ja auch eine Kümmelsorte. Also ich rede hier von allen Kümmelsorten, also dem klassischen Kümmel, den wir hier kennen, oder der Kreuzkümmel, der vor allem gerade so in der indischen Küche sehr bekannt ist. Die ganzen Kümmelsorten, die haben alle entkrampfende und entblähende Wirkungen. Und das mussten dann teilweise auch schon unsere Großeltern, weil sie nämlich gerne an Brot oder Sauerkraut oder an Braten gerne Kümmel mit reingegeben haben. Zum einen sorgt der natürlich für einen leckeren Geschmack. Aber es ist eben auch wirklich so, dass die Kümmelsorten, wie gesagt, diese entblähenden, entkrampfenden Wirkungen haben. Und im wieder gibt es ja diesen Satz, Gegensätze gleichen sich aus. Und wenn ich da jetzt etwas habe was schwer verdaulich ist, wie zum Beispiel Sauerkraut oder Brot oder was mit Fleisch, dann wird da natürlich immer gerne dann Kümmel mit dran gegeben. Und im Ayurveda werden ja vor allem auch die Hülsenfrüchte sehr geschätzt und sowieso auch in der pflanzlichen Ernährung, weil sie eben eine wunderbare Eiweißquelle sind, auch einiges in Eisen enthalten. Und da, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass da Hülsenfrüchte mal schnell zu Verdauungsbeschwerden sorgen, weil... Ja, die sie können einfach dazu führen, weil man einfach bekommt, Blähungen und äh, vielleicht auch Verstopfung oder Bauchschmerzen sind sehr, sehr ballaststoffreich und wirken so ein bisschen blähend. Nicht bei allen, aber bei vielen Menschen. Und vor allem, wenn man erst langsam die Ernährung vielleicht auch pflanzlich umgestellt hat, dann sind das meistens am Anfang wirklich sehr viele Ballaststoffe für den Darm. Und ich sage immer, der Darm ist wie so ein Muskel, den muss man langsam trainieren. Und man weiß aber mittlerweile auch aus Studien, dass das sehr viel besser werden kann. Die Toleranzgrenze wird sehr viel besser. Das heißt, man toleriert das irgendwann viel besser als noch vielleicht zu Beginn der Ernährungsumstellung. Das heißt, hier lohnt es sich, die Lebensmittelgruppe nicht einfach rauszustreichen, sondern dann lieber auf Hülsenfrüchte zurückzugreifen, wie zum Beispiel die Mungobohnen, die halt leichter verdaulich sind. Oder die Linsen statt direkt gleich die Kichererbsen und die ganzen Bohnen und die dann langsam in kleinen Mengen einzuführen. Und wenn man dann sie verwendet, dass man da wirklich verdauungsförderliche Gewürze dran gibt. Und da sind die Kümmelsorten perfekt, weil wir hier was Schwerverdauliches haben, das heißt zum Beispiel die Hülsenfrüchte. Und da geben wir jetzt etwas dran, was das Ganze ein bisschen leichter verdaulich macht, ja, wie zum Beispiel den Kreuzkümmel. Und hier ist mein Tipp immer, um zum einen die Wirkung noch mehr zu entfalten, aber eben auch für noch mehr Aroma und Geschmack die Gewürze in so ein bisschen Öl erst ein bisschen anzurösten. Und damit meine ich jetzt nicht scharf anbraten, weil viele sagen immer so, ja, aber das, brät, das verbrennt bei mir dann immer. Ja, das liegt daran, dass dann der Herz so stark aufgedreht war und man das wirklich richtig angebraten hat. Und das geht natürlich auch schnell. Da muss man wirklich mittlere Stufe und dann leicht anrösten und danach kommen die anderen Zutaten und die Flüssigkeit dazu. Und dann entfaltet sich dieses ganze Aroma noch so ein bisschen mehr. Man kann aus Kümmel kann man aber auch einen wunderbaren Tee machen, indem man einfach den Kümmel nimmt, die Kümmelsamen und da heißes Wasser drüber gibt. Und es gibt auch diesen fenchel, ähm, fenchel kümmel arnes -Tee, den man ja auch sehr gerne einsetzt bei Blähungen oder Bauchschmerzen. Und da ist, wie gesagt, der Kümmel, die ganzen Kümmelsorten auch wunderbar. Ja, zwei Gewürze habe ich noch für euch und zwar einmal die Fenchelsamen beziehungsweise das andere ist für eigentlich kein Gewürz, sondern ein Kraut, das sich ja angeschleicht hat, aber ich möchte es trotzdem nennen, weil es vielen hilft. Aber ich sage erstmal was zu den Fenchelsamen. Die Fenchel kennen ja die meisten wahrscheinlich entweder Fenchel Lebensmittel oder jetzt das Gewürz, die Fenchelsamen. Und vor allem der Tee, der Fenchel-Tee, der sehr gerne, ja, der, glaube ich, recht bekannt ist bei Bauchschmerzen, weil er eben bei Fenchel so Krämpfe reduziert, also wie ich so eine ähm, entkrampfende Wirkung hat. Und die Samen, von, dem, von den, also die Fenchelsamen, die enthalten ätherische Öle. Und die haben eben diese, diese entkrampfende Wirkung. Und was man im wieder eben auch sehr gerne macht, ist, dass man nach dem Essen so einen Teelöffel Fenchelsamen kaut. Also wirklich richtig gut kauen, einspeicheln und danach schluckt. Weil man dann spalten sich diese Gewürze, also diese Fenchelsamen, die spalten sich dann praktisch so auf. Und dann entfalten sich die, die ätherischen Öle. Und die haben natürlich dann eine beruhigende, entkrampfende Wirkung auf das Verdauungssystem. Und so wird Fenchel auch sehr gerne für alle drei Doshas eingesetzt, weil man hier sagt, das stärkt wirklich das Akne, also das Verdauungsfeuer. Und beeinflusst das Akne jetzt nicht irgendwie schlecht, auch wenn man viel Pita hat, also eine recht starke Verdauung oder eine zu starke Verdauung manchmal auch. Dann ist das jetzt nichts, was das irgendwie negativ beeinflusst, sondern wenn man hier wirklich sagen kann, das stärkt das Akne. Und tatsächlich ist es auch so, bei vielen Leuten, die sagen, sie haben ständig Durchfall oder andere Beschwerden, dann hat das nicht unbedingt immer damit zu tun, dass praktisch meine Verdauung so stark ist, dass sie alles so ganz schnell verbrennt, sondern meistens hat es eher was damit zu tun, dass die Verdauung viel zu schwach ist und dann praktisch alles so durchlässt. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber deswegen kann man die Gewürze auch wirklich da auch gut einsetzen, um wirklich das Akne, die Verdauung gut zu stärken. Genau, also das waren jetzt die Fenchelsamen. Und das Letzte, das ist eigentlich kein Gewürz, sondern das ist ein Kraut, das ist die Pfefferminze. Und ich dachte, die passt da jetzt noch sehr gut dazu, wenn ich über die Verdauung rede. Und die Pfefferminze, die hat eine sehr entkrampfende Wirkung. Und was eben sehr gerne bei, ja, bei dem Reizdarmsyndrom eingesetzt wird. Und dazu gibt es tatsächlich auch Studien zu aus Amerika ist mit dem mit den Pfefferminzölkapseln also hier ist wirklich konzentriert das Pfefferminzöl in der Kapsel und das kann man gut einnehmen weil da wie gesagt auch diese ätherischen Öle drin sind und in der Pfefferminze also in der Pflanze ist das ätherische Öl ähm, Menthol drin und das hat eben diese entkrampfende Schmerzlindernde Wirkung und gerade wenn Menschen ganz stark mit diesem Reinstall-Syndrom zu kämpfen haben und gar nicht so richtig die Ursache wissen oder wissen, dass es ganz viele wirklich einfach nur mit der Psyche zu tun hat, also einfaches Gut, aber es hat viel mit der Psyche dann zu tun und man kommt von diesem ständigen Blähbauch oder diesen immer wieder Bauchschmerzen aufgeblähten Bauch, teilweise ohne welchen Grund dann nicht so richtig dahinter, dann sind diese Pfefferminzölkapseln etwas, das man wirklich immer mitnehmen kann, wenn man auf Reisen ist oder wenn man so unterwegs ist, mal was gegessen hat, wo man jetzt nicht genau wusste, was da drin ist und die dann immer bei sich zu haben und dann ab und zu mal so eine Pfefferminzölkapsel zu nehmen, das kann da wirklich helfen, weil wir, wie gesagt, dieses ätherische Öl äh, mental da drin, Menthol da drin haben und das hat eben so eine ja, so eine entkrampfende Wirkung. Und man kann, wie gesagt, aus Pfefferminz kann man auch wunderbar ja auch einen Tee machen. Ja, das, der hat auch die gleiche Wirkung in so einer Kapsel. Das ist natürlich sehr viel mehr verstärkt. Das, das ist die Konzentration. Aber als Tee ist der auch super, genau. Und wenn man sie irgendwo frisch bekommt, also generell auch die Minze, dann ist es immer super, wenn man die über einen Salat macht, ja. Oder auch so zu Hülsenfrüchten oder zu... Zu Getreide, ja, also gerade auch die ganzen Kräuter, die kann man auch wirklich frisch überall dazugeben. Und damit meine ich jetzt nicht nur so ein Dekoblatt, was ja recht beliebt ist, sondern hier meine ich wirklich so eine Handvoll frische grüne Kräuter dazugeben. Die enthalten viel Bitterstoffe, die super sind, auch für die Verdauung, weil davon haben wir viel zu wenig in der Ernährung heutzutage, weil einfach aus dem ganzen Obst und Gemüse viel diese Bitterstoffe rausgezüchtet worden sind. Und wir haben da eben auch ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe und dann eben auch die Antioxidantien, die eben so ein Schutz vor freien Radikalen für die Zellen sind. Deswegen lohnt es sich wirklich auf diese ganzen Lebensmittel, die die unglaubliche Intelligenz der Natur beinhalten und die Natur uns zur Verfügung stellt, die wirklich einzusetzen, einfach mal auszuprobieren. Ja, auch wenn man viele Gewürze vielleicht noch nicht so kennt, das sind vorsichtig ist, einfach mal ausprobieren. Man kann nichts verlieren. Und... Auch wenn es am Anfang manchmal gewöhnungsbedürftig ist vom Geschmack her, man tut seinem Körper damit was Gutes und man gewöhnt sich an viele Dinge auch einfach heran. Sie haben früher auch so viele Dinge nicht geschmeckt und mittlerweile mag ich sie sehr gerne. Und gerade beim Kochen kann man dadurch auch Salz reduzieren ja, und kann somit mehr mit Gewürzen kochen und bringt trotzdem viel Geschmack auch einfach in die, in die verschiedenen Gerichte. Und wenn ihr sagt, ihr habt regelmäßig Verdauungsbeschwerden, dann lohnt es sich erst recht, da mal einen Blick hinzuwerfen, das mal auszuprobieren und mal eine Zeit lang wirklich einfach mit verschiedenen Gewürzen so ein bisschen zu experimentieren. Und vor allem haben alle Gewürze natürlich auch irgendwo wieder Informationen, die auch für unsere ganzen Darmbakterien gut sind, ja, die auch so ein bisschen Futter für die Darmbakterien sind. Und somit beeinflussen wir natürlich unser Mikrobiom, also unsere Darmflora auch positiv. Ja, also wie gesagt, die Gewürze, die ich jetzt hier einmal mit euch durchgegangen bin, waren Ingwer, Kurkuma, die ganzen Kümmelsorten, also die, der klassische Kümmel und der Kreuzkümmel, Fenchelsamen und Pfefferminze, was ja eigentlich mehr ein, ähm, ein Kraut ist. Aber ich wollte sie trotzdem nennen und ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge weitergeholfen hat, dass ihr euch hier ermutigt, mal ein bisschen was auszuprobieren. Und lasst mich das gerne auf Instagram oder Facebook wissen, wie euch die Podcast-Folge gefallen hat. Und meldet euch unbedingt an bei dem kostenlosen Online-Seminar am 22.11. Ich freue mich riesig, wenn ihr dabei seid. Und wie gesagt, wenn ihr live nicht dabei sein könnt, dann meldet euch trotzdem an. Und ihr bekommt die Aufzeichnung im Nachhinein zugeschickt, sodass wir dann alle gesund und fit durch die Weihnachtszeit kommen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag, eine schöne Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.